0: drittes buch sechstes kapitel teil 1 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe drittes buch sechstes kapitel teil 1. als der abend herbeikam und die freunde in einer weit umherschauenden laube saßen trat eine ansehnliche figur auf die schwelle welche unser freund sogleich für den barbier von heute früh erkannte auf einen tiefen stummen bückling des mannes erwiderte lenardo ihr kommt wie immer sehr gelegen und werdet nicht säumen, uns mit eurem Talent zu erfreuen. Ich kann ihnen wohl, fuhr er zu Wilhelmen gewendet fort, einiges von der Gesellschaft erzählen, deren Band zu sein ich mich rühmen darf niemand tritt in unsern kreis als wer gewisse talente aufzuweisen hat die zum nutzen oder vergnügen einer jeden gesellschaft dienen würden dieser mann ist ein derber wundarzt der in bedenklichen fällen wo entschluß und körperliche kraft gefordert wird seinem Meister trefflich an der Seite zu stehen bereit ist. Was er als Bartkünstler leistet, davon können sie ihm selbst ein Zeugnis geben. Hiedurch ist er uns ebenso nötig als willkommen. Da nun aber diese Beschäftigung gewöhnlich eine große, und oft lästige Geschwätzigkeit mit sich führt, so hat er sich zu eigner Bildung eine Bedingung gefallen lassen, wie denn jeder, der unter uns leben will, sich von einer gewissen Seite bedingen muß, wenn ihm nach anderen Seiten hin die größere Freiheit gewährt ist. Dieser also hat nun auf die Sprache Verzicht getan, insofern etwas Gewöhnliches oder Zufälliges durch sie ausgedrückt wird. Daraus aber hat sich ihm ein anderes Redetalent entwickelt, welches absichtlich, klug und erfreulich wirkt. Die Gabe des Erzählens nämlich. Sein Leben ist reich an wunderlichen Erfahrungen, die er sonst zu ungelegener Zeit schwätzend zersplitterte, nun aber durch Schweigen genötigt, im stillen Sinne wiederholt und ordnet hiermit verbindet sich denn die einbildungskraft und verleiht dem geschehenen leben und bewegung mit besonderer kunst und geschicklichkeit weiß er wahrhafte märchen und märchenhafte geschichten zu erzählen wodurch er oft zur schicklichen stunde uns gar sehr ergötzt wenn ihm die zunge durch mich gelöst wird wie ich denn gegenwärtig tue und ihm zugleich das lob erteile daß er sich in geraumer zeit seitdem ich ihn kenne noch niemals wiederholt hat nun hoff ich daß er auch diesmal unserm gast zu lieb und ehren sich besonders hervortun werde über das gesicht des rotmantels verbreitete sich eine geistreiche heiterkeit und er fing ungesäumt folgendermaßen zu sprechen an die neue melusine hochverehrte herren Da mir bekannt ist, dass sie vorläufige Reden und Einleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohne weiteres versichern, dass ich diesmal vorzüglich gut zu bestehen hoffe. Von mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und allseitiger Zufriedenheit ausgegangen, Heute aber darf ich sagen, dass ich eine zu erzählen habe, welche die bisherigen weit übertrifft und die, wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwicklung hoffen lässt. Sie möchte schwerlich ihresgleichen finden. Vorerst sei gestanden, dass ich meinen Lebenswandel nicht immer so eingerichtet, um der nächsten Zeit, ja des nächsten Tages, ganz sicher zu sein. Ich war in meiner Jugend kein guter Wirt und fand mich oft in mancherlei Verlegenheit. Einst nahm ich mir eine Reise vor, die mir guten Gewinn verschaffen sollte, aber ich machte meinen Zuschnitt ein wenig zu groß, und nachdem ich sie mit Extrapost angefangen und sodann auf der ordinären eine Zeitlang fortgesetzt hatte, fand ich mich zuletzt genötigt, dem Ende derselben zu Fuße entgegenzugehen als ein lebhafter bursche hatte ich von jeher die gewohnheit sobald ich in ein wirtshaus kam mich nach der wirtin oder auch nach der köchin umzusehen und mich schmeichlerisch gegen sie zu bezeigen wodurch denn meine zeche meistens vermindert wurde eines abends als ich in das Posthaus eines kleinen Städtchens trat und eben nach meiner hergebrachten Weise verfahren wollte, rasselte gleich hinter mir ein schöner, zweisitziger Wagen mit vier Pferden bespannt an der Türe vor. Ich wendete mich um und sah ein Frauenzimmer allein, ohne Kammerfrau, ohne Bedienten, Ich eilte sogleich, ihr den Schlag zu eröffnen und zu fragen, ob sie etwas zu befehlen habe. Beim Aussteigen zeigte sich eine schöne Gestalt und ihr liebenswürdiges Gesicht war, wenn man es näher betrachtete, mit einem kleinen Zug von Traurigkeit geschmückt. Ich fragte nochmals, ob ich ihr in etwas dienen könne. O oh ja, sagte sie, wenn Sie mir mit Sorgfalt das Kästchen, das auf dem Sitze steht, herausheben und hinauftragen wollen, aber ich bitte gar sehr, es recht stät zu tragen und im mindesten nicht zu bewegen oder zu rütteln. Ich nahm das Kästchen mit Sorgfalt, sie verschloss den Kutschenschlag. Wir stiegen zusammen die Treppe hinauf, und sie sagte dem Gesinde, daß sie diese Nacht hier bleiben würde. Nun waren wir allein in dem Zimmer, sie hieß mich das Kästchen auf den Tisch setzen, der an der Wand stand. Und als ich an einigen ihrer Bewegungen merkte, dass sie allein zu sein wünschte, empfahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig, aber feurig die Hand küßte. Bestellen Sie das Abendessen für uns beide, sagte sie darauf und es lässt sich denken, mit welchem Vergnügen ich diesen Auftrag ausrichtete, wobei ich denn zugleich in meinem Übermut Wirt, Wirtin und Gesinde kaum über die Achsel ansah. Mit Ungeduld erwartete ich den Augenblick, der mich endlich wieder zu ihr führen sollte. Es war aufgetragen, wir setzten uns gegeneinander über. Ich labte mich zum ersten Mal seit geraumer Zeit an einem guten Essen und zugleich an einem so erwünschten Anblick. Ja, mir kam es vor, als wenn sie mit jeder Minute schöner würde. Ihre Unterhaltung war angenehm doch suchte sie alles abzulehnen, was sich auf Neigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt, ich zauderte, ich suchte allerlei Kunstgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens, sie hielt mich durch eine gewisse Würde zurück, der ich nicht widerstehen konnte ja ich mußte wieder meinen willen zeitig genug von ihr scheiden nach einer meist durchwachten und unruhig durchträumten nacht war ich früh auf erkundigte mich ob sie pferde bestellt habe ich hörte nein und ging in den garten sah sie angekleidet am fenster stehen und eilte zu ihr hinauf als sie mir so schön und schöner als gestern entgegenkam regte sich auf einmal in mir neigung schalkheit und verwegenheit ich stürzte auf sie zu und faßte sie in meine arme englisches unwiderstehliches wesen rief ich aus verzeih aber es ist unmöglich mit unglaublicher gewandtheit entzog sie sich meinen armen und ich hatte ihr nicht einmal einen kuß auf die wange drücken können halten sie solche ausbrüche plötzlichen leidenschaftlichen neigung zurück wenn sie ein glück nicht verscherzen wollen das ihnen sehr nahe liegt das aber erst nach einigen prüfungen ergriffen werden kann fordere was du willst englischer geist rief ich aus aber bringe mich nicht zur Verzweiflung.« Sie versetzte lächelnd. »Wollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie die Bedingungen. Ich komme hierher, eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke. Indessen wünsche ich, dass mein Wagen und dies Kästchen weitergebracht werden wollen sie es übernehmen sie haben dabei nichts zu tun als das kästchen mit behutsamkeit in und aus dem wagen zu heben wenn es darin steht sich daneben zu setzen und jede sorge dafür zu tragen kommen sie in ein wirtshaus so wird es auf einen tisch gestellt in eine besondere stube in der sie weder wohnen noch schlafen dürfen sie verschließen die zimmer jedesmal mit diesem schlüssel der alle schlösser auf und zuschließt und dem schlosse die besondere eigenschaft gibt daß es niemand in der zwischenzeit zu eröffnen imstande ist ich sah sie an mir ward sonderbar zumute ich versprach alles zu tun wenn ich hoffen könnte sie bald wiederzusehen und wenn sie mir diese Hoffnung mit einem Kuss besiegelte sie tat es und von dem augenblick an war ich ihr ganz leibeigen geworden ich sollte nun die pferde bestellen sagte sie wir besprachen den weg den ich nehmen die orte wo ich mich aufhalten und sie erwarten sollte sie drückte mir zuletzt einen beutel mit gold in die hand und ich meine Lippen auf ihre Hände. Sie schien gerührt beim Abschied, und ich wußte schon nicht mehr, was ich tat oder tun sollte. Als ich von meiner Bestellung zurückkam, fand ich die Stubentür verschlossen. Ich versuchte gleich meinen Hauptschlüssel, und er machte sein Probestück vollkommen die türe sprang auf ich fand das zimmer leer nur das kästchen stand auf dem tische wo ich es hingestellt hatte der wagen war vorgefahren ich trug das kästchen sorgfältig hinunter und setzte es neben mich die wirtin fragte wo ist denn die dame ein kind antwortete sie ist in die stadt gegangen ich begrüßte die leute und fuhr wie im triumph von hinnen der ich gestern abend mit bestaubten gamaschen hier angekommen war daß ich nun bei guter muße diese geschichte hin und her überlegte das geld zählte mancherlei entwürfe machte und immer gelegentlich nach dem kästchen schielte können sie leicht denken ich fuhr nun stracks vor mich hin stieg mehrere stationen nicht aus und rastete nicht bis ich zu einer ansehnlichen stadt gelangt war wohin sie mich beschieden hatte ihre befehle wurden sorgfältig beobachtet das kästchen in ein besonderes zimmer gestellt und ein paar wachslichter daneben unangezündet wie sie auch verordnet hatte ich verschloß das zimmer richtete mich in dem meinigen ein und tat mir etwas zugute Eine Weile konnte ich mich mit dem Andenken an sie beschäftigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt, ohne Gesellschaft zu leben. Diese fand ich bald an Wirtstafeln und an öffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Geld fing bei dieser Gelegenheit an zu schmelzen, und verlor sich eines abends völlig aus meinem beutel als ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen spiel überlassen hatte auf meinem zimmer angekommen war ich außer mir von geld entblößt mit dem ansehen eines reichen mannes eine tüchtige zeche erwartend ungewiß ob und wann meine schöne sich wieder zeigen würde war ich in der größten verlegenheit doppelt sehnte ich mich nach ihr und glaubte nun gar nicht mehr ohne sie und ohne ihr geld leben zu können nach dem abendessen das mir gar nicht geschmeckt hatte Weil ich es diesmal einsam zu genießen, genötigt worden, ging ich in dem Zimmer lebhaft auf und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte mich, warf mich auf den Boden, zerraufte mir die Haare und erzeigte mich ganz ungebärdig. Auf einmal höre ich in dem verschlossenen Zimmer nebenan eine leise Bewegung und kurz nachher an der wohlverwahrten Türe pochen. Ich raffe mich zusammen, greife nach dem Hauptschlüssel, aber die Flügeltüren springen von selbst auf und im Schein jener brennenden Wachslichter Kommt mir meine schöne entgegen ich werfe mich ihr zu füßen küsse ihr kleid ihre hände sie hebt mich auf ich wage nicht sie zu umarmen kaum sie anzusehen doch gestehe ich ihr aufrichtig und reuig meinen fehler er ist zu verzeihen sagte sie Nur verspätet ihr leider euer Glück und meines. Ihr müsst nun abermals eine Strecke in die Welt hineinfahren, ehe wir uns wiedersehen. Hier ist noch mehr Gold, sagte sie, und hinreichend, wenn ihr einigermaßen haushalten wollt. »Hat euch aber diesmal Wein und Spiel in Verlegenheit gesetzt, so hütet euch nun vor Wein und Weibern und lasst mich auf ein fröhlicheres Wiedersehen hoffen.« Sie trat über die Schwelle zurück, die Flügel schlugen zusammen, ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter hören als ich den andern morgen die Zeche verlangte, lächelte der Kellner und sagte, so wissen wir doch, warum ihr eure Türen auf eine so künstliche und unbegreifliche Weise verschließt, daß kein Hauptschlüssel sie öffnen kann. Wir vermuteten bei euch viel Geld und Kostbarkeiten. Nun aber haben wir den schatz die treppe hinuntergehen sehn und auf alle weise schien er würdig wohl verwahrt zu werden ich erwiderte nichts dagegen zahlte meine rechnung und stieg mit meinem kästchen in den wagen ich fuhr nun wieder in die welt hinein mit dem festesten vorsatz Auf die Warnung meiner geheimnisvollen Freundin künftig zu achten Doch war ich kaum abermals in einer großen Stadt angelangt So ward ich bald mit liebenswürdigen Frauenzimmern bekannt Von denen ich mich durchaus nicht losreißen konnte Sie schienen mir ihre Gunst teuer anrechnen zu wollen denn indem sie mich immer in einiger Entfernung hielten, verleiteten sie mich zu einer Ausgabe nach der andern, und da ich nur suchte, ihr Vergnügen zu befördern, dachte ich abermals nicht an meinen Beutel, sondern zahlte und spendete immerfort, so wie es eben vorkam. Wie groß war daher meine Verwunderung und mein Vergnügen, als ich nach einigen Wochen bemerkte, daß die Fülle des Beutels noch nicht abgenommen hatte, sondern daß er noch so rund und strotzend war wie anfangs. Ich wollte mich dieser schönen Eigenschaft näher versichern, setzte mich hin zu zählen, merkte mir die Summe genau und fing nun an, mit meiner Gesellschaft lustig zu leben wie vorher. Da fehlte es nicht an Land- und Wasserfahrten, an Tanz, Gesang und andern Vergnügungen nun bedurfte es aber keiner großen aufmerksamkeit um gewahr zu werden daß der beutel wirklich abnahm eben als wenn ich ihm durch mein verwünschtes zählen die tugend unzählbar zu sein entwendet hätte indessen war das freudenleben einmal im gange ich konnte nicht zurück und doch war ich mit meiner barschaft bald am ende ich verwünschte meine lage schalt auf meine freundin die mich so in versuchung geführt hatte nahm es ihr übel auf daß sie sich nicht wiedersehen lasse sagte mich im ärger von allen pflichten gegen sie los und nahm mir vor das kästchen zu eröffnen ob vielleicht in demselben einige hülfe zu finden sei denn war es gleich nicht schwer genug um geld zu enthalten so konnten doch juwelen darin sein und auch diese wären mir sehr willkommen gewesen ich war im begriff den vorsatz auszuführen doch verschob ich ihn auf die nacht um die operation recht ruhig vorzunehmen und eilte zu einem bankett das eben angesagt war da ging es denn wieder hochher und wir waren durch wein und trompetenschall mächtig aufgeregt als mir der unangenehme streich passierte daß beim nachtische ein älterer freund meiner liebsten schönheit von reisen kommend unvermutet hereintrat sich zu ihr setzte ohne große umstände seine alten rechte geltend zu machen suchte daraus entstand nun bald unwille hader und streit wir zogen vom leder und ich ward mit mehreren wunden halbtot nach hause getragen der chirurgus hatte mich verbunden und verlassen es war schon tief in der nacht mein wärter eingeschlafen die tür des seitenzimmers ging auf meine geheimnisvolle freundin trat herein und setzte sich zu mir ans bette sie fragte nach meinem befinden ich antwortete nicht denn ich war matt und verdrießlich sie fuhr fort mit vielem anteil zu sprechen rieb mir die schläfe mit einem gewissen balsam so daß ich mich geschwind und entschieden gestärkt fühlte so gestärkt daß ich mich erzürnen und sie ausschelten konnte in einer heftigen Rede warf ich alle Schuld meines Unglücks auf sie, auf die Leidenschaft, die sie mir eingeflößt, auf ihr Erscheinen, ihr Verschwinden, auf die Langeweile, auf die Sehnsucht, die ich empfinden mußte. Ich ward immer heftiger und heftiger, als wenn mich ein Fieber anfiele und ich schwur ihr zuletzt daß wenn sie nicht die meinige sein mir diesmal nicht angehören und sich mit mir verbinden wolle so verlange ich nicht länger zu leben worauf ich entschiedene antwort forderte als sie zaudernd mit einer erklärung zurückhielt geriet ich ganz außer mir den doppelten und dreifachen verband von den wunden mit der entschiedenen absicht mich zu verbluten aber wie erstaunte ich als ich meine wunden alle geheilt meinen körper schmuck und glänzend und sie in meinen armen fand nun waren wir das glücklichste paar von der welt wir baten einander wechselseitig um verzeihung und wußten selbst nicht recht warum sie versprach nun mit mir weiterzureisen und bald saßen wir nebeneinander im wagen das kästchen gegen uns über am platze der dritten person ich hatte desselben niemals gegen sie erwähnt auch jetzt fiel mir's nicht ein davon zu reden ob es uns gleich vor den augen stand und wir durch eine stillschweigende übereinkunft beide dafür sorgten wie es etwa die gelegenheit geben mochte nur daß ich es immer in und aus dem wagen hob und mich wie vormals mit dem Verschluß der türen beschäftigte solange noch etwas im beutel war hatte ich immer fortbezahlt als es mit meiner barschaft zu ende ging ließ ich sie es merken dafür ist leicht rat geschafft sagte sie und deutete auf ein paar kleine taschen oben an der seite des wagens angebracht die ich früher wohl bemerkte aber nicht gebraucht hatte sie griff in die eine und zog einige goldstücke heraus sowie aus der andern einige silbermünzen und zeigte mir dadurch die möglichkeit jeden aufwand wie es uns beliebte fortzusetzen so reisten wir von stadt zu stadt von land zu land waren unter uns und mit andern froh und ich dachte nicht daran daß sie mich wieder verlassen könnte um so weniger als sie sich seit einiger zeit entschieden guter hoffnung befand wodurch unsere heiterkeit und unsere liebe nur noch vermehrt wurde aber eines morgens fand ich sie leider nicht mehr und weil mir der aufenthalt ohne sie verdrießlich war machte ich mich mit meinem kästchen wieder auf den weg versuchte die kraft der beiden taschen und fand sie noch immer bewährt Ende von drittes Buch, sechstes Kapitel, Teil 1.